Abren sus Biblias, hermanos, en Primera de Juan, capítulo número 1, versículos 8 al versículo número 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 9. Seguramente que ustedes recuerdan que la semana pasada dijimos que habíamos entrado a una sección nueva en Primera de Juan que, que abarcaba los versículos número 7 hasta el capítulo 2, versículo número 2. Y ahí Juan menciona tres errores de los falsos maestros y de algunos falsos convertidos que había en la iglesia de Éfeso. Y la semana pasada vimos que no es posible, no es posible estar en comunión con Dios y pecar. Eso es totalmente incompatible. Dios es luz y el pecado es tiniebla y no tiene ninguna comunión la luz y las tinieblas. Estuvimos aprendiendo eso. El día de hoy, nosotros vamos a estudiar los versículos número 8 al versículo número 9 y vamos a ver el segundo error. Y es el error de que el hombre no es tan pecador y tan depravado como las Escrituras dicen. No es tan pecador y tan depravado como las Escrituras dicen. Mira lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero, en primer lugar, vemos un aspecto negativo y luego vemos uno positivo. Pero vamos a dar comienzo al versículo número 8 y al 9 en esta noche. Y antes de ir a cada uno de esos versículos, quisiera contarles una anécdota. Posiblemente ustedes ya la han escuchado, algunos de ustedes. Pero hace como unos 13, 14 años teníamos un estudio bíblico en mi casa, en unos apartamentos aquí en la, allá por la, la calle La Loftus y la Temple City, aquí en la ciudad del monte. Y lo curioso de ese estudio bíblico es que era en inglés. Teníamos puros eh, vecinos que hablaban inglés casi todos. Y en una ocasión le dije a mi esposa, ¿por qué no hacemos un estudio bíblico? Y los invitamos a todos los vecinos. Para nuestra sorpresa, comenzaron a venir algunos. Y entre esas personas, de los que venían, Alguien invitó a un hombre que vivía en el condado de Orange y desde allá venía hasta acá. Este hombre, en una ocasión, estábamos leyendo nosotros 1 Corintios número 13 y yo quería probarles a ellos que el amor de Dios era único, que no es como el amor nuestro. No, Dios no ama como nosotros. Nosotros no amamos como Dios. Y les dije, lean 1 Corintios capítulo 13 y en el versículo 4 al 6 donde se, hablan del, se habla del carácter del amor, el amor es benigno, el amor es sufrido, el amor es paciente, en lugar de utilizar la palabra amor, pongan su nombre. Y cuando comenzaron a leerlo, cada una de las personas que estaban ahí, no podían, decían, no, es que yo no soy así, yo no soy así. Se dieron cuenta que el carácter del amor de ellos no era el carácter del amor de Dios. Pero cuando llegamos a este, a este hombre, a este personaje, él mencionó su nombre y cada vez que decía, el amor es paciente, y él decía, verdadero, eh, pero decía su nombre. Y cada una de las cualidades del amor, él dijo que él las tenía. Cuando él termina de leerlo, yo le dije, estás bromeando, ¿no? Dice, no. Le digo, ¿en verdad crees que tú tienes el mismo carácter en tu amor, semejante al de Dios, para que, que Dios tiene para con las personas? ¿Tú amas a las personas igual, de la misma manera como Dios ama? Dijo, sí. No, le dije, sería su nombre sin pecado. Y dice él, yo creo que no tengo pecado, yo creo que soy una buena persona. Y esta idea 
No es una idea nueva, hermanos. Desde el primer hombre, la primera mujer, cuando cayeron en pecado, por, por el mismo pecado existe la negación del pecado. El hombre siempre ha creído que no es malo, que es bueno. Eh, no cree que es tan malo como la Biblia dice. No cree que tiene necesidad de un mediador. No cree que tiene necesidad de que alguien esté entre medio de Dios y ellos para que pueda reconciliarlos con Dios. Ellos creen que su situación, sí, no es como debería de ser y que lo único que ellos necesitan es tal vez algunas mejoras personales, encontrar los valores, los valores correctos, eh, las disciplinas correctas y que se puede automejorar, poder llegar a ser una buena persona. Bueno, eso es un error. La Escritura nos dice que eso es un error. Y eso es lo que queremos probar en esta noche. Cuando el apóstol, el apóstol Pablo, quien fundó la iglesia de Éfeso, es decir, la iglesia a la que este Juan está predicando, Pablo la funda yendo a la sinagoga y empieza en la sinagoga a predicar el Evangelio y llega un punto en el capítulo 19 del libro de Hechos cuando algunos de los judíos se ponen violentos contra Pablo. Y lo corren en la sinagoga y Pablo toma a los creyentes, se los lleva aparte y les comienza a predicar. Y en el capítulo número 20, ya que la iglesia, después de un espacio de tres años, la iglesia había crecido, había muchos creyentes, Pablo les hace una advertencia y les dice que tengan cuidado porque después de su partida van a venir lobos rapaces. Y de entre ellos van a salir hombres perversos, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuando Juan está escribiendo... Esos lobos rapaces ya se encontraban en la iglesia de Éfeso. Ya habían arrastrado un gran grupo de personas. Y había específicamente una filosofía de un grupo de hombres que el día de hoy, hoy, el día de hoy es conocida como los gnósticos. Los gnósticos, eh, la idea con el gnosticismo es llegar a alcanzar un cierto conocimiento para los privilegiados. Un conocimiento que no lo tiene la mayoría de las personas, que no se adquiere únicamente a través de la palabra de Dios, que es una iluminación especial. Estos tenían dos tipos de grupos. Un grupo se llamaban los docetistas, del docetismo. Estos decían que Cristo era un hombre que había nacido, pero que no era Dios. Y decían que en el momento de su bautismo, el Espíritu de Dios vino sobre él, pero días antes de la crucifixión, el Espíritu de Dios lo había abandonado. Y que él era un hombre. Otros decían que en realidad sí era Dios, pero que en el momento de su encarnación, lo único que se veía era una figura. Eh, algo que es, pero que no es. Y eso es lo que significa la palabra docetismo, la palabra docer, docetismo. Algo que parece ser, pero no es. Y luego había otro grupo que eran los ascéticos. Los ascéticos son las personas que castigaban el cuerpo porque creían que la materia era mala. Se azotaban, se flagelaban, por eso existen los conventos de los monjes, donde ellos duermen en camas de piedra, comen ciertas porciones de comida al día, se sacrifican, se flagelan, y la idea es que a través de disciplinar el cuerpo y de privarlo de ciertas cosas, se puede purificar la materia y que se puede llegar a un conocimiento elevado de Dios. Pero entre ellos mismos, entre los gnósticos, existe otro grupo que dicen a Dios lo, que, lo único que le importa es que tu espíritu esté bien. La carne, la materia no importa. Dios no se preocupa por eso. Al final, tu espíritu es lo único que queda. Tu cuerpo no. Por eso, no importa que peques, Dios 
Mientras que tu espíritu esté bien, no importa que tu cuerpo haga lo que haga. Y ese grupo estaba incluido aquí, porque ellos decían, algunos decían, hemos llegado a alcanzar tal elevación espiritual que ya no tenemos pecado. Y otros decían, no, en realidad el pecado no existe. No hay necesidad de esto. Y entonces, como ustedes pueden ver, una sola herejía estaba, tenía muchas raíces, muchas ramas, por decirlo así. Y cada rama tenía su propio fruto de perdición, del cual se alimentan los hombres y el final de esto es la, es la, la condenación. Entonces Juan está atacando cada uno de estos errores. El primer error era el que vimos en el versículo número 7 y 8, eh, el, perdón, el número 6, eh, sí, 7 y 8, 6 y 7, perdón, donde dice, si decimos que, que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Había algunos que decían que conocían a Dios, que tenían comunión con Dios, pero andaban en pecado. Andaban en pecado. Y, y esto me hace pensar en lo que uno ve, esto lo he dicho algunas veces ya, eh, predicando, en lo que hay algunos artistas en el día de hoy que salen en la televisión y viven vidas perversas. Pero ellos dicen que tienen su Biblia, que leen su Biblia y que su espíritu está en completa armonía con Dios. Y no voy a mencionar nombres para no darle popularidad y fama a alguien que ya la tiene en el mundo, pero no, no la necesitamos entre nosotros. Entonces, uno, dice, uno se rasca la cabeza y dice, ¿cómo es posible que ellos crean eso? Que crean que se puede tener comunión con Dios y se puede vivir en pecado y las cosas están bien. Y Juan dice, no, ese es un error, esa es una mentira. Dios es santo. Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado. Una persona no puede tener comunión con el pecado. Y el segundo error que vamos a ver en esta noche está en el versículo número 8, en que había algunos que decían, decían, si decimos que no tenemos pecado, ellos decían que estaban libres de pecado. Note la frase, es singular pecado, no dice pecados. Dice, decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que en este estudio lo que nosotros vamos a ver es que el hombre es pecador y necesita confesar su pecado para el perdón de sus pecados y que, y que el que no cree esto termina en la condenación. Necesitamos de entender la verdad de estos versículos. El hombre es pecador. El hombre necesita de confesar para recibir el perdón y la purificación de sus pecados. Y quien no cree esto y no lo hace, termina en la condenación. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Juan dice en primer lugar, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué es lo que, lo que pasa ahí? Dice, nos engañamos a nosotros mismos. Es un engaño creer que una persona... De, diga de sí misma que no tiene pecado les conté hace un tiempo que vi a una persona muy importante en las noticias eh, ser confrontado por el entrevistado y le decía tú eres ateo tú no crees en Dios y dice la persona en realidad este, no creo que existe Dios pero lo que pasa es que no sé no estoy seguro, soy agnóstico pero la falsa ignorancia que él está jugando tener no le libra de la condenación, él es culpable porque lo que de Dios se conoce, dice Pablo en Romanos 1, les es manifiesto, pues Dios se los dio a conocer. Dios es quien se revela a sí mismo. 
Y el hombre es culpable y es responsable de estas cosas. Vamos a leer versículo número 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo que Juan está diciendo aquí, a los que estaban en Éfeso, a los creyentes, les dice, decir que no somos pecadores y que no hemos pecado es un error, no es la verdad. Es un error, esa no es la verdad. Eso no es lo que Dios dice del ser humano. El diagnóstico divino del ser humano es que el corazón del hombre es perverso, es malvado, más que todas las cosas. Es engañoso. Y que el único que lo conoce en realidad es Dios. Por eso necesitamos que Dios nos dé un diagnóstico adecuado de nuestra propia condición. A veces como creyentes pensamos que eso ya lo sabemos. Pero necesitamos, por causa del pecado, aunque ya hemos sido justificados, ya hemos sido lavados, ya estamos eh, hechos justos delante de Dios en su presencia, pero no hemos sido separados totalmente del pecado. Vivimos en un mundo de pecado. Estamos en una naturaleza, en un cuerpo pecaminoso. Aunque la nueva creación está en nosotros, todavía tenemos esa lucha contra el pecado. Y esa lucha contra el pecado muchas veces nos engaña y nos hace creer que hay cosas que nosotros hacemos y llegamos a creer que no son pecaminosas. Por eso necesitamos que la palabra de Dios nos renueve constantemente. Usted y yo tenemos necesidad todos los días de leer la palabra de Dios porque la palabra de Dios trae renovamiento constante a nuestra mente para que tenga un buen funcionamiento. Mira, es como las computadoras. Usted tiene una computadora y la compañía que hace los programas de operación mandan, este, ¿cómo se dice? Updates. No, pero no se dice updates. Actuaciones. Actualizaciones, perdón. Sí, actualizaciones. Manda actualizaciones. Si usted no pone las actualizaciones, la computadora quiere ponerle algún programa nuevo y no va a funcionar. No va a tener un buen funcionamiento. Necesita que el sistema de operación esté actualizado. La palabra de Dios actualiza nuestro pensamiento constantemente. Nos hace volver. Nos hace volver. El otro día mi esposa y yo estábamos comentando una noticia que se hizo muy popular en la en la radio, y es acerca de una persona que tuvo una afiliación con el narcotraficante este mexicano y ahora el gobierno está persiguiendo a esta persona por haber leído hacer una entrevista y me hizo pensar lo que dice la escritura, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cómo la Escritura es perfecta? Esta persona pensando que quiere ser una producción de una película de este hombre, eh, cree que está en su derecho, cree que es sabio poder ir y entrevistarse secretamente, pero no puede violar la Escritura. La Escritura dice que toda persona que no anda con, en camino de pecadores es bienaventurada. Y esa verdad nadie la puede borrar. Ahora, esta persona está sufriendo las consecuencias. Y nosotros necesitamos ir a la Escritura a que nos renueve constantemente. Entonces, si usted lee este versículo número 8 y dice, no, es que yo no pienso así, tenga cuidado. Tenga cuidado porque nuestro pecado es tan perverso, nuestra carne es tan perversa, que no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede, no desea las cosas que agradan a Dios. Entonces, ¿qué piensa una persona 
como lo que Juan está diciendo, que dice que no tiene pecado. Esto no es nuevo. El hombre siempre ha negado su verdadero estado, su verdadera condición. Siempre. Desde siempre. Desde Adán y Eva siempre ha negado su condición. No cree que es pecador. No cree que es tan malo como las Escrituras lo describen. No le ha pasado cuando le dice a una persona, la Biblia dice que no hay uno bueno. La gente se ofende. Yo me ofendí cuando me dijeron eso. No sé si a usted le pasó. A todos nos pasa. No cree que es tan malo como las Escrituras dicen que lo es. Cree que con un poco de educación, con un poco de conocimiento, con buenos valores morales puede mejorar. Los psicólogos dicen esto. Los psicólogos dicen que las personas son el producto de su medio ambiente. Dice, si tú te crías en Campton, eres una persona que va a terminar así. Si tú te crías en, en, en Foothill, en la, en la cañada, en los lugares cerca de la montaña, donde están todas las áreas residenciales, donde hay buenas escuelas, donde hay buena condición económica, la persona va a ser buena porque está en un buen medio ambiente. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Se recuerdan de los merendes? Muchachos multimillonarios mataron a sus padres por el amor al dinero. Hay un predicador que se llama Bori Buckham. Ese nació en Campton. Hijo de una señora que no estaba ni casado. Parece que conoció a su padre ya de grande. Y el día de hoy es una persona a quien Dios ha redimido, un siervo de Dios que está utilizando para la predicación del Evangelio tremendamente. ¿Quién iba a dar esperanzas de este muchacho cuando estaba pequeño? Nadie. Los psicólogos hubieran dicho, no, ese hombre no tiene posibilidades. Pero el problema, el problema es el corazón del hombre, no es los lugares donde se encuentra, no es su medio ambiente, es el hombre, porque el hombre es pecador y la Escritura no puede ser violada. El hombre, cree que es el hombre cree que él es capaz de ir a Dios por sí mismo. Por eso hay tantas religiones. Como no entiende su pecado, que todo lo que su pecado hace lo pervierte, el hombre cree que él es capaz de ir a Dios sin la necesidad de un mediador. Por eso se inventaron tantas religiones. También el hombre cree que usando la ciencia y la tecnología, él puede mejorar y ser mejor persona. Eh, no le sorprenda todas las cosas. Si ustedes creen que hemos visto avance en la tecnología, no le sorprenda todo lo que viene. Y cree que esto va a tratar con la moral de la persona. ¿Usted no ha visto los comerciales de los teléfonos iPhone? Oh, es tan hermoso. Te va a hacer sentir mejor. Te vas a ver mejor. Vas a ser mejor. Prácticamente dices, te va a salvar. En pocas palabras, te va, a cambiar la vida. te va a cambiar la vida. Eso es lo que dice, ¿no? Te va a cambiar la vida. Si tú, si tú tienes un, un, ¿cómo se llama? El reloj del ese, del, de, el, el iWatch, ¿eh? el iWatch. Este, ahora vas a tener todo al alcance de la palma de tu mano y tu vida va a ser mucho mejor. Vas a ser mejor persona. No, no es cierto. No vas a ser, vas a ser un pecador con un iWatch y con un iPhone. ¿eh? Es lo que vas a hacer. Entonces, decir que no tenemos pecados tiene dos grandes implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones que están en este versículo? La primera implicación que veo en el versículo 8, donde dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La primera implicación es que decimos que Dios es un mentiroso y eso es una blasfemia. Porque Dios dice que sí somos pecadores. El gran tratado de nuestra maldad que se encuentra en Romanos capítulo 3, comenzando en el texto número, número 10 al versículo número 23, 
Está el gran tratado de Pablo, donde cita los salmos, de la depravación del ser humano, de la condición del ser humano, el diagnóstico perfecto de Dios acerca de nuestra condición, lo encontramos ahí. Entonces, negar que nosotros no somos pecadores, es decir, Dios es mentiroso y nos convierte en blasfemos, porque es una blasfemia decir que Dios es mentiroso. Esa es la primera, la primera implicación. La Biblia afirma que Dios y su palabra son verdad. Si la Biblia dice que somos pecadores y nosotros decimos que no, decimos que Dios es mentiroso, que la palabra de Dios no es la verdad. Esa es la primera gran y perversa implicación que vemos en el versículo. En segunda de Crónicas, capítulo número 15, en el versículo número 3, dice, Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sacerdote que enseñara y sin ley. Hablando en este contexto, aquí se menciona a Dios como el verdadero Dios. Segunda de Crónicas 15.3. Segunda de Crónicas, capítulo número 15, en el versículo número 3. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el escritor? Lo que está diciendo es que Dios es el Dios verdadero. Simplemente, hermano, lo que vemos aquí nosotros es que las Escrituras muestran a Dios como el único Dios verdadero. Entonces, decir... Cuando nosotros decimos que lo que la palabra dice no es la verdad, estamos diciendo que Dios no es verdadero. Y esa es una blasfemia. Esa es una gran, pero gran blasfemia. Entonces, necesitamos tener cuidado nosotros con esto y no caer nosotros en la gran falacia del error que nosotros vemos constantemente por todas partes. Entonces, ver y entender esto es sumamente importante. Jeremías capítulo número 10, en el versículo número 10, dice, Mas Jehová es el Dios verdadero. Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y rey eterno. A su ira tierra, la tiembla tierra, tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Cómo describe Jeremías a Dios? Como el Dios verdadero. El Dios verdadero. Entonces cuando una persona dice, no, yo no tengo pecado, está diciendo Dios es mentiroso. Ataca directamente la verdad fundamental de que Dios es nuestro Dios y que es un Dios verdadero. Juan capítulo 17, en el versículo número 3, el Señor Jesucristo ora y dice que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Y en el capítulo número 17, ahí mismo, en el versículo número 7, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En Primera de Tesalonicenses 1.9, Primera de Tesalonicenses 1.9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, si Dios dice de nosotros que somos pecadores y nosotros decimos que no tenemos pecado, estamos diciendo en primer lugar que Dios es mentiroso que Dios es mentiroso, que la Escritura no es la verdad. Y eso, hermanos, trae una tremenda y horrenda condenación, porque eso no es cierto. La segunda implicación que vemos nosotros aquí en este versículo, número 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si nosotros no tenemos pecado, no tenemos necesidad de un mediador. No tenemos necesidad de Cristo. ¿Para qué? De, de, en vano murió Cristo. De balde murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Si nosotros no tenemos pecado. 
Entonces sería una pérdida, una, una pérdida. Pero sin embargo, la Escritura dice, por ejemplo, en Hechos 4.12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, necesitamos ser salvados, necesitamos salvación porque somos pecadores. Esa es la premisa del ser humano. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Somos pecadores y necesitamos, necesitamos a un salvador, a un mediador. En Hechos capítulo número 10, en el versículo número 42, Hechos 10, 42 al 43, dice, Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque necesitamos a Cristo. Solamente Cristo nos da perdón de pecados. A través de Cristo Dios nos perdona nuestros pecados. Por medio del sacrificio de Cristo el hombre recibe perdón de pecados. Entonces se dice, yo no soy pecador, no tengo pecado. Está diciendo, no ocupo a Cristo. No necesito a Cristo. Tengo mi propio sistema religioso. Y eso es lo que muchos, muchos niegan. Al, al creer en estas cosas. En segunda de Timoteo, perdón, primera de Timoteo, capítulo número 2, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, escucha esta frase, en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo se dio en rescate. Nosotros estábamos esclavizados al pecado. Éramos reos de muerte de Dios. Dios nos tenía encarcelados para el juicio eterno. Y Cristo nos liberó del pecado, de las garras del pecado, y nos liberó de ser reos de Dios y nos convierte en hijos de Dios porque éramos pecadores. Necesitamos de arrepentirnos. El hombre es pecador. Entonces, decir que no tenemos pecado es, es un autoengaño. Nosotros mismos nos engañamos. La verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque ese es un gran error. Ese es un gran error. Decir que uno no tiene pecado realmente es un gran, un gran error. Decir que no tenemos pecado es un error contrario a la revelación de Dios. La palabra que Juan utiliza aquí para pecado significa errar al blanco. Errar al blanco. Dios tiene su ley, su ley es santa. Y quien cumple la ley santa de Dios está dando en el blanco. Quien viola la ley de Dios está fallando de llegar a la meta. Eh, cuando una persona peca, ha violado la ley de Dios y está bajo su juicio. Está bajo su juicio. Ahora, vean la segunda palabra que está ahí, es importante también, dice, la palabra dice, nos engañamos, nos engañamos. Esta palabra significa ser o llegar a ser descarriado de la verdad en un curso de acción. Cuando nosotros escuchamos la verdad del Evangelio, que nos dice, eres pecador, necesitas arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo, 
Esa es la verdad y nos lleva directamente a la salvación. Pero cuando una persona dice, no, no soy pecador, no necesito a Cristo, se está engañando, se está autodesviando de la verdad. Salió del curso de la verdad. Está errado, está, en una, está perdido en su propio error. Eh, en Marcos capítulo número 13, en el versículo número 5, Marcos 13, 5, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Esta es una premisa de enseñanza básica, la que vemos por todo el Nuevo Testamento, todo el Testamento. Pablo advierte a los de Éfeso, a los ancianos, dice tengan cuidado porque van a venir los lobos rapaces. Y hablarán cosas perversas arrastrando tras sí a los discípulos. Eh, en, en Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo 3, Pablo le dice a Timoteo, dice, por esta razón, por esta causa, te dejé en Éfeso, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, doctrina de otra clase, porque la doctrina de otra clase arrastra en el error a los creyentes. En Tito capítulo 1, versículo número 5, Pablo manda a Tito y le dice que lo dejó en Creta para que corrigiera lo deficiente, corrigiera lo deficiente. Y también lo, uno de los requisitos de los ancianos en el versículo 9 es que sea apto para enseñar, que corrija con mansedumbre a los que se oponen. Entonces, hay engaño, hermanos. El error está por todos lados. Ahora en estos días salió Joel Austin con un libro que se llama I Am. Es una, es una filosofía de la nueva era, reempaquetada para el cristianismo norteamericano, que después se va a ir por toda Latinoamérica, si es que no está ya en Latinoamérica. ¿Qué es? Es, es una falsa filosofía. Todo lo que yo tengo, lo tengo dentro de mí. Los gnósticos, es gnosticismo eso. Los gnósticos decían que en lugar de ir a la Escritura, tenías que ver dentro de ti. Vete hacia adentro, dice. Todo el potencial está, está dentro de ti. Hay tanta creatividad en ti mismo y tanto que dar al mundo que tienes que quitarle el candado y abrir las puertas, dice, para que salga la luz. ¿Cuál luz? Si hay puras tinieblas. ¿eh? No hay nada, no hay absolutamente nada. Está ahí todo hueco, vacío, vacío, corrompido. En Tito capítulo 3, en el versículo número 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, y escucha la palabra, extraviados. Esta palabra extraviados es engañados. Una persona dice, se extravió de la verdad. ¿Por qué se extravió de la verdad? Se extravió de la verdad porque se desvió. Ahora, Vamos a ver en el capítulo número 5, en el capítulo número 5, noten lo que dice en el versículo número 16, capítulo 5, versículo número 16, hablando del pecado. Eh, la palabra pecado, primera de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, esta palabra pecado la encuentra ocho veces ahí en Juan, pero en el versículo 16 dice, si alguno, viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. 
Y luego dice, hay, dice el versículo, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y cuando uno se hace la pregunta, ¿cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado que no es de muerte? Uno va de regreso al capítulo número 2, en el versículo número 18 y 19, y ahí está descrito el pecado de muerte. El pecado de muerte es creer o tener el espíritu del anticristo, que es contrario a la verdad de Dios. Había personas que estaban ahí, en la iglesia, pero creyeron el error, fueron extraviados, fueron engañados, o se autoengañaron, y esas personas se fueron de entre los creyentes, y Juan dice, no se puede hacer nada por ellos, se han ido. Dice el versículo número 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y luego dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Por qué salieron? Cometieron el pecado de creer que no tenían pecado en ellos mismos. Por eso Juan les escribe y les dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces ellos creyeron el error de los gnósticos, fueron autoengañados, fueron engañados y, lo, y se autoengañaron también y por eso salieron no creyendo la verdad, negando la verdad de las Escrituras. ¿Y qué se podía hacer por ellos? No se podía hacer nada. Eso es un pecado de muerte. Ese es un pecado de muerte. Tendría que volverse. Ellos tendrían que haberse, haberse vuelto para, para el arrepentimiento y decir, nosotros nos equivocamos. Entonces, si alguien niega que tiene pecado, niega la verdad de Dios, se autoengaña y no posee la verdad. El comentarista bíblico llamado Simón Kistemacher, hay, hay una serie de comentarios eh, que son conocidos como Hendrickson, pero Hendrickson escribió cierto número de los comentarios y luego murió, y el ayudante de él, o uno de los ancianos que trabajaba con él, eh, terminó la serie de comentarios del Nuevo Testamento. Entonces, se conocen como los comentarios de, de Hendrickson, pero en realidad unos fueron por Hendrickson y otros fueron por Kistemacher. Él dice lo siguiente, dice, si decimos que no tenemos pecado, no, nos estamos engañando. Además, la verdad de la palabra de Dios no está en nosotros. En nuestra ceguera espiritual vamos directamente en contra de la clara enseñanza de las Escrituras. Y Dios nos juzga por las palabras que hemos dicho, ya que nuestras propias palabras nos condenan. Cuando vamos contra la Escritura, hermanos, cuando vamos contra la Escritura, esa es, esa es la ruta más peligrosa que nosotros podemos tomar. Si sabemos algo que la Escritura nos está diciendo, no lo hagas, y aún así nosotros vamos en esa dirección, hermanos, ese puede ser un camino que no tenga regreso. Puede ser un camino que no tenga regreso, yo no lo sé. Pero puede llegar un momento en que una persona es, se convierte en una apóstata, que niega la fe, niega la fe, está en contra de la fe, y ya no tiene vuelta, ya no tiene vuelta. A través de mis 20, casi 27 años de creyente, he visto muchos apóstatas, Gente que, gente que dice eh, haber, sido, haber, haber sido buenos cristianos y llegan al punto en que dicen, no creo nada de eso. Un día afirmaron la fe 
y otro, otro día, no, no me refiero a días literales, hablando de tiempos, negaron la fe, no querían saber nada. Esa es una mentira. No, nunca fueron verdaderos creyentes, en primer lugar. Pero ahí estaban, estaban escuchando, estaban disfrutando de las cosas, de las bendiciones de la palabra de Dios, de la comunión con los creyentes, pero llegó un punto en que negaron la verdad de la Escritura y se fueron, y se fueron. Hay que tener cuidado, hermanos, que no vayamos a ser nosotros uno de ellos, porque hoy podemos estar muy firmes, pero la Escritura dice repetidas veces en el Nuevo Testamento, si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Y eso tiene uno tiene que tener mucho, mucho cuidado. Hermanos, ¿cómo andamos en relación a esta verdad acerca de nuestra condición? ¿Cómo anda usted? ¿Reconoce usted la verdad de que es un pecado? ¿Que ahora ya hemos sido redimidos? ¿Pero que hay, hay todavía un remanente de pecado en nuestra carne? ¿Que nos puede engañar todavía? ¿Que nos puede privar de la verdad, de la verdadera, de la verdadera libertad que hay en Cristo Jesús? Hay que tener cuidado uno, porque uno puede ser totalmente autoengañado por este residuo de carne que queda. ¿Ha reconocido su condición? ¿Ha reconocido su condición? ¿Y verdaderamente está constantemente confesando pecado para ser lavado, limpiado? Porque eso dice la Escritura más adelante en el versículo que vamos a ver. ¿Ha reconocido la necesidad de su Salvador, no solamente en el momento que se convirtió, que nació de nuevo, sino en su necesidad constante de Cristo, de Señor, no me dejes de tu mano, Señor, sosténme, la Escritura nos advierte, no seas sabio en tu propia opinión, sé sabio y desiste, no, no, no te confíes en tu propia opinión, confiémonos únicamente en la palabra, ha reconocido su necesidad de Salvador, está confesando sus pecados, para ser perdonado y limpiado. Uno tiene que pensar en esas cosas. Porque leímos el versículo y podemos decir, no, yo sí creo que tengo pecado. Ya reconocí que soy pecador. Pero la pregunta es, ¿está constantemente reconociendo que necesita la gracia de Dios porque de otra manera solo pecamos? Necesitamos la gracia de Dios, hermanos. Sin la gracia de Dios no podemos hacer lo que a Dios agrada. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos su sabiduría. Versículo número 9. Esto es lo opuesto de lo que vimos. En este versículo número 9, hermanos, es un versículo que está dividido en tres partes. La primera parte dice, si confesamos nuestros pecados. La primera. La segunda, Él es fiel y justo. Y la tercera, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En primer lugar, nosotros vemos aquí Vemos una, una condición. La condición es si confesamos nuestros pecados. Hay un sí condicional. No existe tal cosa como el universalismo. El universalismo es la falsa doctrina de que porque Cristo murió en la cruz, pagó por los pecados de todo ser humano y que todo ser humano al final va a ir a la presencia de Dios. Entonces, Aquí hay una condición, aquí hay una condición. Hay una condición aún para los creyentes. El, el verdadero creyente se arrepintió una vez, pero vive una vida de constante arrepentimiento, reconocimiento, reconoce su maldad, reconoce su pecado, reconoce su necesidad de perdón constantemente. 
Entonces, hay un sí condicional. Esa es, esa es una condición. La segunda es una certeza. La certeza es que Él es fiel y justo. Nuestra certeza no está en nosotros, ni en nuestro uh, pensamiento positivo, sino que nuestra certeza descansa en la fidelidad de Dios. Hermanos, cuando Dios perdona a una persona, Dios lo perdonó. Y nadie puede cambiar a Dios, hacer lo que se arrepienta de su perdón. Nada, ningún hecho en la vida de esa persona va a hacer a Dios cambiar de parecer. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y es justo. Y esta es una certeza de la que nosotros nos agarramos. En tercer lugar, hay un cumplimiento, un cumplimiento. Vemos ahí, nosotros dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él cumple, Dios cumple lo que promete. La promesa de Dios es que Él nos va a perdonar y Él nos va a limpiar. Entonces nosotros debemos de descansar en, en estas tres cosas. Del aspecto negativo que vimos en el versículo 8, ahora pasamos al aspecto positivo. Cuando una persona eh, acepta, reconoce su pecado, entonces debe de saber que tiene que confesar. Primero vimos al, al, que, al que dice que no, que no tiene pecado. Pero este versículo 8 nos ha enseñado, Juan nos ha mostrado en esta noche, que ese es un error, que esa no es la verdad. Entonces, si entendemos que nosotros sí somos pecadores, ¿cuál es la, la acción que debemos tomar si creemos esta verdad? Confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Confesamos nuestros pecados. Dice Juan, si confesamos nuestros pecados, esta es la parte condicional de, de esta oración que vemos aquí, que señala un reconocimiento del pecado. Si confesamos nuestros pecados, cuando una persona dice, Dios mío, perdona mis pecados, ¿qué es lo que está reconociendo? Que es pecador, que es pecador. Está reconociendo que es pecador. Y abierta y honestamente enfrenta el pecado sin, sin ocultarlo, sin buscar excusas para el mismo pecado. Dice, sí, soy un pecador. Eso es lo que significa confesar. Confesar significa decir la misma cosa. Si Dios dice que mentir es pecado y nosotros decimos, Padre, he mentido, perdóname, estamos confesando, estamos alineándonos con la verdad de Dios. Y eso es confesar, es alinearse con la verdad. Esto es tremendo, hermanos. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, cuando uno, uno confiesa su pecado, uno es Estamos siendo confrontados con los pecados que hemos cometido sin defendernos, sin justificarnos. Confesamos nuestros pecados para demostrar arrepentimiento y una renovación en nuestra vida. Si seguimos confesando nuestros pecados, entonces es creíble, es creíble nuestra conversión. Cuando una persona dice, yo me he arrepentido, he creído en Cristo y vive una vida de constante confesar su pecado, entonces su confesión primaria es soportada, es apoyada por una vida de constante reconocimiento. Tiene que existir esto. Tiene que existir esto. Ahora, note lo que Juan, Juan dice. Aquí él utiliza la palabra pecados, ya no dice pecado. Usa el plural. 
si confesamos nuestros pecados. Ahora, note que nuestros pecados son nuestros. No es la mujer que tú me diste, ¿verdad? No es, es que me hicieron enojar. Es que me hicieron esto. No, no es, es que no es este, no es aquel. Es nuestro pecado. Nosotros, lo único, lo, lo único de lo cual nosotros somos dueños es de nuestro pecado, hermanos. De ahí en más, todo le pertenece a Dios. Lo único que nosotros traemos al mundo es pecado. Eso es lo único. Venimos desnudos y traemos pecado. Eso es lo único. De ahí en más, no tenemos nada. Esa es nuestra verdadera condición. Somos tan miserables en el momento de nuestro nacimiento que lo único que traemos es pecado. Nada más. Y es nuestro. Es nuestra culpa. Ahora, la segunda parte del versículo, hablando de la certeza, Juan dice, Él es fiel y justo. Aquí tenemos la certeza. Dios es fiel a sus promesas. Y la promesa que estamos viendo en este versículo es que si confesamos, Él nos perdona y nos limpia. Por eso, esta, esta promesa nos ayuda, nos estimula a confesar. Es increíble que la Escritura no dice, vengan, confiesen, para que primero agarren la regañada y luego después agarren la maltratada y luego... No, dice Dios, vengan, estemos a cuentas, confesemos y yo los perdono. Pero nosotros creemos que Dios es como nuestro Padre terrenal, que antes del perdón nos daba una agarrada tremenda y luego después, ¿qué hacía? Amenazas, si vuelves a hacer lo mismo. Dios es muy misericordioso, hermanos, inmensamente misericordioso. Nadie como Dios para que nosotros nos acerquemos a confesar. Dios es fiel, Él no hace el mal, Él es recto, Él es justo. Mira lo que dice Deuteronomio 32.4, Deuteronomio 32.4. Moisés dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. ¡Qué tremendo! Tremendo. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todo lo que Dios hace es perfecto. Su camino es recto. No hay torcedura, no hay engaño, no hay error. Dios es un Dios de verdad. Él es la verdad y no hay ninguna iniquidad en Él. Tremendo. Es una promesa para venir y para acercarnos al carácter de Dios. Dios no nos da un regañazo, una regañada, no nos rechaza, no se, no se impacienta, tampoco falta a su palabra. La única condición que Dios quiere para el perdón es que confesemos nuestros pecados. Ese es el requisito, confesar. La Escritura nos declara que Dios perdona la maldad y no la recuerda nunca más. Dios se olvida de nuestra maldad. En Jeremías 31, 34, Jeremías 31, 34, dice, Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto no quiere decir que Dios tenga mala memoria, hermanos. Esto no quiere decir. Esta frase 
Recordar significa que Dios nunca nos lo, va a nos lo va a echar en cara. Y que Dios nunca nos va a difamar con nuestro propio pecado. Dios no se le olvida nada. Ni nosotros olvidamos nada. Usted ha escuchado que dicen las personas, ya olvídate de todo y perdona. No podemos olvidar. Dios nos creó con la capacidad de recordar. Pero cuando le decimos a una persona, olvídate y perdona, le estamos diciendo, ya no se lo eches en cara. Y no difames el nombre de esa perdón, esta persona diciéndole a otros lo que esta persona te hizo. Entonces, esto, esto es lo que, está diciendo, lo que está diciendo Juan, que podemos confiar en él porque él es fiel. En Hebreos capítulo 8, en el versículo 12, dice, porque seré pro, propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más. Hermano, ¿no le trae a usted, a usted eso, eso consuelo? Sí, a mí sí. A mí se me trae mucho consuelo. Porque a veces cuando uno hizo mal a una persona y se la encuentra después de años, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a uno? La maldad que uno le hizo a la persona. Y híjole, a veces este no me saca mis trapos al sol en este momento. ¿No es así? Y Dios no, Dios no hace eso, hermanos. Dios no hace eso. Dios no es como nosotros. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Él no es como nosotros. No es como nosotros. Y finalmente, hermanos, dice, dice, dice Juan que Él nos perdonará nuestros pecados. Tiene que ver con la purificación de toda injusticia. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la última frase dice y limpiarnos de toda maldad. ¿Se recuerdan que estudiamos en Primera de Pedro? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Amados los unos a los otros, con amor eh, fraternal, amor sin fingimiento. Entonces, Juan, Juan vuelve y dice finalmente que Dios nos perdona nuestros pecados, aunque nosotros tenemos que ver algo aquí. La mayoría de las traducciones traducen a, a esta frase, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, como si estuviera esto en tiempo pasado, pero esto tendría, esto tendría que ser traducido, no lo digo yo, esto lo dicen los que saben, los comentaristas, como es, y Dios es justo para continuar perdonándonos nuestros pecados. Dios es justo, Dios es fiel y justo para continuar perdonándonos nuestros pecados. El primer verbo que vemos aquí, perdonar, es dejar de culpar o de tener en cuenta una ofensa. Cuando una persona confiesa su pecado a Dios, Dios deja las cosas como estaban, se olvida del asunto, Él deja de culpar, Él ya no tiene ofensa, Él describe este versículo, esta parte describe la acción de cancelar una deuda y de restaurar al deudor. Dios ya no le toma en cuenta la ofensa. No más se vuelve a acordar de eso. Por eso es importante estar confesando el pecado. Confesar constantemente. Y luego dice ahí el segundo verbo que vemos ahí, y limpiar. Esto se refiere a santificar al pecador perdonado de modo tal que, que queda el poder tener comunión con Dios. Cuando Dios nos perdona y nos limpia, entonces nos hace aptos para tener comunión con Él. Nos hace aptos para tener comunión con Él. Mientras, hermanos, 
Sin confesión no hay comunión con Dios. Por eso necesitamos aprender a estar confesando constantemente. Dios toma la iniciativa. Note lo que dice Isaías capítulo 1, 18. Isaías 1, 18 dice, Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él, él, él quiere que vengamos a Él. Y Él nos está llamando a nosotros, nos está haciendo la invitación a cada uno de nosotros a que si hemos entendido que somos pecadores, necesitamos de venir y confesar. Hermanos, ¿hay algo en esta noche en nosotros que no hemos confesado y que el Espíritu de Dios está poniendo la urgencia que vayamos y que lo confesemos o que vayamos y que pidamos perdón? Y que nosotros estamos retardándolo, lo estamos dejando, estamos ignorándolo porque no queremos venir a esto. ¿Qué, ¿Qué espera para venir y recibir el perdón de Dios? ¿Qué espera? ¿Qué está esperando para venir y recibir el perdón de Dios con semejante invitación que tenemos en el versículo número 9? ¿Hay acaso alguna mejor, una invitación mejor que esta? No, no la hay, no la hay. Una invitación tan benévola, una invitación tan prometedora, que promete perdón, que promete limpieza, que promete restauración. Solamente un corazón que no tiene el deseo de venir en arrepentimiento permanece en su pecado. ¿No se da cuenta que en esta noche a través de este versículo Él nos está llamando a usted y a mí? Nos está haciendo un llamado, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y en esta noche al leerla, el solo hecho de leerla sin que se explique, mucho más cuando se explica, Dios nos está haciendo un llamado a nosotros. Yo no sé la condición de cada uno de ustedes, yo conozco la mía. Yo no sé si hay algo que usted tiene que ir esta noche y ponerse a cuentas con Dios. Si es así, no se detenga, vaya, Él está esperando, Él está haciendo el llamado. Hoy le ha llamado, hoy le ha llamado. Ven, pongámonos a cuentas. Él quiere dejar de culparle. Él quiere perdonarle. Él quiere recibirle a la comunión. Él quiere que usted y Él estén en comunión hoy, no mañana. Hoy, hoy. Entonces, la conclusión, la conclusión sería, sí somos pecadores y debemos de confesar nuestro pecado para ser perdonados y limpiados de toda maldad. Amén. Señor, queremos darte gracias, Padre, por tu palabra en esta noche, donde a la mitad de la semana, Señor, hemos parado para detenernos de los días del correr, el venir, el hacer, para meditar en tu palabra, Señor, y entender en esta noche que el decir que uno no tiene pecado es un error. Es un gran error. Eh, en sí es una blasfemia, porque te dice a ti mentiroso. Dice que tu, que tu palabra es la mentira, que no es la verdad. Y, y también niega la necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Señor, pero la verdad es que somos pecadores y que necesitamos confesar y necesitamos perdón y necesitamos limpieza 
para poder tener comunión contigo, Padre. Señor, yo espero que la meditación de tu palabra en esta noche sea como un llamado, Señor, de un Padre cariñoso, paciente, compasivo, que llama a sus hijos y le dice, ven, te quiero perdonar. Quiero reconciliarte conmigo. Quiero volverte a la comunión. Señor, que tu Espíritu Santo produzca en cada uno de nosotros la urgencia de ir, de confesar, para recibir perdón y para ser limpiados y restaurados a la comunión. Yo te ruego, Señor, que, que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros y que si hay entre nosotros alguien que tiene tiempo sin confesar, sin buscarte, Señor, que esta sea una noche en que tu palabra le motiva, le anima a venir y confesar, porque tu puerta está abierta, Señor. Nos has abierto la puerta a la comunión. Nos has, estás a la puerta, Señor, y estás llamándonos, estás llamándonos, Señor, a que nos acerquemos a ti y que confesemos y que roguemos, Señor, el perdón y la limpieza para que podamos entrar a la comunión contigo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.